0: Deutschlandfunk Kultur Lesart 1913 erschien der erste Band von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust. Sechs weitere Bände kamen hinzu. Literarisch war das so einzigartig und grandios, dass die große Virginia Woolf ganz verzagt fragte: Was soll man danach denn noch schreiben? Unendlich viel ist seither über den Autor und sein Jahrhundertwerk geschrieben worden. Relativ wenig allerdings über ein Familienmitglied, das zu Lebzeiten weitaus berühmter war als Marcel, der Vater Adrien nämlich. Ihm widmet nun der Publizist und langjährige Redakteur der Süddeutschen Zeitung Lothar Müller dieses Buch. Adrien Proust und sein Sohn Marcel, Beobachter einer erkrankten, Welt. Lothar Müller ist uns aus Schweden zugeschaltet. Guten Morgen nochmal. Herr Müller, willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Sagen Sie, wer war dieser Adrien Proust?
1: Ich versuche es mal stichwortartig. Also geboren ist er 1834 in Ilier, das ist in der Provinz nahe Chartres, der Ort, dem heute Marcel Proust Museum ist, ging da ins College, dann studiert er Medizin, wird schnell Klinikarzt in Paris. Und dann kommt er rasch mit der Cholera in Berührung, als in den 1860er Jahren in Paris und auch im Szenebecken Cholera ausgebrochen war. Und die Erfahrungen da, die qualifizieren ihn dann für seinen ersten großen Regierungsauftrag. Er fährt dann 1869 mit regierungsamtlichem Auftrag auf eine große Reise zur Erforschung der Wege, die die Cholera bisher genommen hatte von Asien nach Europa, also auf dem Landweg. Und das führt ihn ins russisch-persische Grenzgebiet. Er reist da bis nach Teheran und wieder zurück übers Mittelmeer mit dem Schiff. Und das ist eine große Reise von 14.000 Kilometern, macht auch einen großen Bericht drüber. Das ist ein ziemlicher Karrieresprung, glaube ich, gewesen. Also er hat sich da ausgezeichnet gewissermaßen. Als er die Reise gemacht hat, waren noch Junggeselle. Ein Jahr später lernte er dann seine Frau kennen, Jeanne Weil. Das ist die Tochter aus einer reichen jüdischen Unternehmerfamilie in Paris, die ursprünglich aus dem Elsass zugewandert war. Und er ist eigentlich der Aufsteiger aus der Provinz, der nun in diese Großbourgeoisie einheiratet und dann weiter Karriere macht, ziemlich schnell und immer neue Posten in den Kliniken, aber auch als Professor für Hygiene erwirbt. Und dann wird er Mitte der 80er Jahre eben, Generalinspekteur des französischen Gesundheitswesens. Sehr viel höher hinauf geht es dann sozusagen auf dieser staatlichen Ebene nicht. Und dann ist er nicht nur für die nationale Hygienepolitik verantwortlich, sondern auch für die Interessen Frankreichs bei den internationalen Gesundheitskonferenzen, die gegen die großen Seuchen dann eingeführt worden waren. Das macht er alles und als er 1903 stirbt, in Paris ist da gerade wieder so eine Gesundheitskonferenz, an der er auch teilgenommen hatte. Sein Sohn hatte da noch gar nicht mit der Arbeit an dem großen Romanzyklus begonnen. Aber er selber, und das war für mich jetzt so ein Ansatzpunkt, während der gesamten Karriere hat er pausenlos geschrieben. Also Bücher, Artikel, Reporte. Er ist einer dieser großen schreibenden Ärzte des 19. Jahrhunderts. Also hat auch er ein Werk. Und das war für mich der Ansatzpunkt. Also der Sohn hat ein Werk, der Vater hat ein Werk. Gucken wir mal, wo sind Überschneidungspunkte. Hm.
0: Sie haben aber auch jetzt schon die Mutter erwähnt, ähm, Lothar Müller. Ich hm. meine, Marcel Proust gilt ja als eines der großen Muttersöhnchen der Literaturgeschichte. Ne? Von Maman getrennt hm. zu sein, das sei das größte hm. Unglück, hat er mal öffentlich einer Zeitung gesagt. Hm. Wie war denn jetzt aber nun sein Verhältnis zu diesem ja, Übervater?
1: Naja, das Problem ist, man kann bei dem nicht sowas schreiben wie Franz Kafka und sein Vater. Weil bei äh, Marcel Proust, es gibt keine Briefe von äh, Adrian Proust an Marcel Proust, also keine Überlieferten, die wird schon irgendwo gegeben haben. Es gibt auch keine Äußerungen von dem Adrian Proust über seinen Sohn äh, gegenüber Dritten, also keine ausführlichen, keine sozusagen richtigen Bedenken. Also das ist alles auf der Ebene von Quellen, könnte man jetzt nicht so eine Art psychoanalytisches äh, Setting rekonstruieren, wie das da war. Natürlich sieht jeder, der einmal in den Roman reingeguckt hat, dass die Mutterfigur des Erzählers da also eine weit bedeutendere Rolle spielt als die Vaterfigur. Wenn man die aber dann genauer anguckt, sieht man auch, der ist doch ganz schön anwesend und er bewegt sich in der Sphäre. Der ist ja kein Arzt, dieser Vater des Erzählers in der Recherche. Das ist so ein Mensch im Außenministerium mit so ein bisschen undefinierten Aufgaben, Jurist, ja aber doch sehr diplomatennah. Und das verbindet ihn dann mit dem realen Vater.
0: Wenn, wenn es jetzt aber nun keine großen biografischen Stränge gibt, die man da äh, nachvollziehen kann, wie weit äh, lässt sich denn vielleicht auch der Einfluss des Schriftstellervaters im Werk des Sohnes äh, nachweisen? Sie nennen Ihr Buch ja auch Beobachter einer erkrankten Welt. Also sozusagen, dass Sie beide gewissermaßen an, ja, am selben Projekt arbeiten.
1: Ja, in verschiedenen Generationen und natürlich in ganz verschiedenen Funktionen. Also der Vater war wirklich sehr, sehr vernetzt in diesen Klinikwelten in Paris, zum Beispiel eben in der Salpêtrière, dem berühmten Forschungszentrum der Neuropathologen. Jean-Martin Chacot, die Figur, ist in Deutschland ja auch deshalb bekannt, weil Freud dahin gepilgert ist, 1885, 86 Und in dem Salon gewissermaßen der Chacots verkehren lauter Leute, die auch... Zum Bekanntenkreis von Adrian Proust gehören. Also in dieser Welt ist er sehr, sehr zu Hause. Dann ist er halt zu Hause in diesen Hygienikerwelten, die jetzt versuchen, zum Beispiel in den Schulen dafür zu sorgen, dass da hygienische Bedingungen herrschen, in den Fabriken. Also diese ganze Pasteurisierung Frankreichs, wie das ein Wissenschaftshistoriker mal genannt hat, die spielt da eine große Rolle. Und natürlich kann man sagen, der Sohn war nachweislich Leser von Schriften seines Vaters. Mhm. Also der Vater hat so rein rausgegeben Lygien, die Neurasthenik also die Hygiene von Neurasthenikern da hat der Sohn natürlich reingeguckt und ich nehme mal an dass die Bibliothek des Vaters ihm auch offen stand also die zitieren zum gleich auch ähnliche Leute also und es gibt so Schlüssel Untersuchung, also welche Ärzte in der Recherche gehen auf reale Figuren zurück und manche von den realen Figuren sind im unmittelbaren Umfeld von Adrian Proust angesiedelt. Also es gibt schon eine Menge Verbindungslinien zwischen den beiden Milieus und der Hintergrund ist halt, dass diese Ärzte in der Dritten Republik nicht einfach nur vor sich hingearbeitet haben, die waren gesellschaftlich relevant. Frankreich wollte wieder gesunden, wollte erstarken, nach der Niederlage wurde ungeheure viel Wissenschaftsförderung betrieben und äh, von all dem hat Adrian Proust profitiert.
0: Mhm. Ich meine, ich stelle mir immer so Szenen vor, wo wo vielleicht der Adrian Proust in großer Gesellschaft ist und man fragt dann, was macht denn so die Familie, was machen denn die Söhne, es gab ja noch äh, Robert, den zweiten äh, zweiten Bruder und vielleicht hat der Vater gesagt, naja, hm, der Junge, ach, mal gucken, sowas aus dem wird. Man man weiß ja auch, dass Marcel Proust von Kind an ein sehr kränk ein äh, kränkelnder Mensch war. Er hatte Asthma, er musste oft zur Kur. Es gibt zig Anekdoten dazu. Im Restaurant hat er immer den Pelzmantel angelassen, weil er ständig gefroren hat und panische Angst vor Mikroben. Die Haushälterin musste seine Kleidung im Backofen anwärmen. Das habe ich auch aus ihrem Buch jetzt gelernt. Und dann dieses Kraftpaket von Vater, da stellt man sich ja schon ist schwierig, äh, äh, überhaupt schon, mhm. schon schwierig vor, dieses Verhältnis. Abgesehen davon, dass Marcel ja seiner Familie auch ewig auf der Tasche lag und sich ja doch dann so ein Gebrecht. Leben finanzieren ließ. Ne?
1: Ja, es gab natürlich vom Vater sehr stark formulierte Wünsche, der möge doch bitte auch sowas wie einen bürgerlichen Beruf einschlagen, also juristische oder andere Karrieren machen oder diplomatische auch, Da hat der Sohn auch mehr oder weniger unernst erwogen, mal gelegentlich in sich in so einer Bibliothek sehen lassen, aber da nicht wirklich gearbeitet. Also der hat das gewissermaßen immer vermieden, sich da festlegen zu lassen, die Briefe vom Sohn an den Vater, da gibt es so zwei, drei. Die haben, handeln alle eigentlich davon, er will ihn nicht enttäuschen, aber auf der anderen Seite ist er einfach äh, jemand, der für die Literatur lebt. Und das bittet er zwischen den Zeilen, den Vater irgendwie zu respektieren. Dass der dann über den so geredet haben mag, wie Sie es schildern, kann ich mir eigentlich gut vorstellen. Ja, der zweite Sohn war eben wirklich ein sehr guter, sehr erfolgreicher, idealer Sohn gewissermaßen, weil auch Arzt und auch äh, forschender Arzt und erfolgreich
0: Kommen wir noch mal auf den großen Hygieniker zurück, Andrea Proust. Ähm, Die Cholera war damals die große Geißel. Ähm, Sie haben jetzt schon erzählt, wie er die globalen Übertragungswege erforscht hat. Er war auch mit Robert Koch bekannt. Ihr Buch kommt nun pünktlich zum 150. Geburtstag von Marcel Proust, der demnächst ansteht. Geschrieben haben Sie es aber ausgerechnet in Corona-Zeiten. Haben Sie da nicht viele Parallelen zu unserer Situation entdeckt?
1: Ja, eigentlich ziemlich viele. Also die Cholera war ja Anders als die Pest, eine neue Seuche in Europa. Also als sie im frühen 19. Jahrhundert ankam, war sie nicht vertraut. Und das unterschied sie doch sehr von der Pest, die seit dem Mittelalter oder über die Berichte in der Antike natürlich einfach eine feste Größe in Europa war. Und die kommt nun in ein Jahrhundert rein, in dem die erste Stufe der Globalisierung gezündet wird und in dem die Wissenschaften Riesenaufschwung nehmen. Und beides prägt diesen Umgang der nicht nur französischen Gesellschaft, mit dieser Seuche. Und die machen dann wirklich sehr, sehr viele Dinge, die wir heute jetzt auch wieder machen. Also Absprachen über Grenzverkehr. Wer darf wann wo einreisen? Wie wird das gefiltert? Und vor allen Dingen, wie wird der Schiffsverkehr aus Asien organisiert? Und der Vater Proust hat so ein richtiges, man könnte sagen, fast eine Obsession, Interessenzentrum. Das ist der Suezkanal. Der ist 1869 eröffnet, da kommt er gerade von seiner großen Reise zurück, während er da durchs Mittelmeer schippert, kommen von der anderen Seite die Schiffe zur Eröffnung des Suezkanals. Und das ist für ihn sowas wie die Achillesferse Europas. Und da ist er auch ganz französischer, hoher Beamter, auch Europäer, der praktisch Europa gegen Asien schützen will. Und der nennt das auch immer die asiatische Cholera. Der sagt nicht Cholera A oder B mhm. oder so, sondern das ist die Asiatische Cholera, das soll ganz klar sein, wo die herkommt. Und dass wir uns als Europäer dagegen gemeinsam schützen müssen. Und da müssen wir so, solche äh, Cordon Sanitaires bauen. Das gab es schon als Idee vor ihm. Und er hat das sehr modernisiert und elastischer gemacht. Wir müssen jedenfalls sehen, dass wir zum Beispiel den Schiffsverkehr da kontrollieren. Und dann kommen die Engländer und sagen, bloß nicht. Handelsinteressen. Und außerdem, wie sicher ist das denn, dass das wirklich von Mensch zu Mensch übertragen ist? Das war wissenschaftlich gar nicht so klar, bevor Koch dann den Bacillus isoliert und als spezifische Ursache namhaft gemacht hatte. Das war ja erst 1883, aber die Cholera war nun seit ungefähr 1817, 20 da. Also da sind ganze Generationen sind erstmal auch so ein Trial-and-Error-Verfahren. Also wie gehen wir jetzt damit um? Und da wird so Wissen aufgebaut, wie wir das jetzt erleben, mit ständigen Revisionen. Auch mit ständigen Dementis von dem, was man gestern noch glaubte, dass es gilt und so weiter. Das fand ich sehr frappierend, wie sich das ähnelt.
0: Und Sie haben diesen bedeutenden Mann, Adrian Proust, zu uns zurückgebracht in diesem Buch. Adrian Proust und sein Sohn Marcel Beobachter einer erkrankten Welt erschienen jetzt im Wagenbach Verlag mit 224 Seiten für 22 Euro. Dankeschön soweit. Lothar
1: Müller, Sie bleiben bei uns in dieser Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Ja, vielen Dank Ihnen.